0: Kölkast. Boden, Umwelt, Klima. Halli, hallo, und herzlich willkommen zu Solcast Folge 71 vom 17. Januar 2024, direkt aus der mit Mikrofonen ausgestatteten Profilgrube der Wissenschaftskommunikation. Und damit ich diesmal auch nicht wieder so bedröppelt und alleine ein Mikrofon spreche, habe ich mir hier die von mir selbst ernannte beste Bodenkundlerin aus Oldenburg ans Mikrofon geholt. Hallo, liebe Laura!
1: Hallo zusammen.
0: Ähm, ich muss noch dazu sagen, natürlich die ähm, beste mir bekannte Bohnenkundlerin, so damit wir jetzt niemanden, genau. niemanden beleidigen. Genau, das hatten wir ja schon. Ja genau, das ist ganz wichtig. Ähm, und Laura, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, haben wir natürlich auch über Böden äh, uns unterhalten. Da warst du aber noch in, in Adelaide, in Australien mhm. unterwegs. Ähm, Bestimmt. Deswegen für dich jetzt die Frage, bist du denn wieder gut zurückgekommen und wie hast du so den Jahreswechsel verlebt? Ähm, geht's dir gut? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich bin tatsächlich gut zurückgekommen. Es hat alles wunderbar geklappt. Aber muss gestehen, dass die Zeit doch auch sehr intensiv war. Ich bin auch eine Person, die immer sehr viel machen möchte und so viel wie möglich erleben und sehen möchte. Und vielleicht war es im Endeffekt doch ein bisschen sehr viel. Ich war die Wochen dann hier sehr kaputt, natürlich sehr schlapp. Der Jetlag hat mich doch ein bisschen sehr geschafft. Plus dann halt das Wetter. Also wenn man dann hier wochenlang nicht die Sonne sieht, das war schon deprimierend ja. irgendwie. Nee, mir ging es, also mir hat Australien richtig gut getan. Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance und hat mich so viel weitergebracht. Ähm, ja, aber ansonsten war dann jetzt der Jahreswechsel und Urlaub einfach nur ein bisschen Ruhe, Entspannung, nochmal runterkommen, ein bisschen regenerieren. Genau. Schön,
0: schön. Das klingt ähm, ganz nach meinem Geschmack, mehr oder weniger. Obwohl, Australien, glaube ich, hätte ich mir nicht zugetraut. Das habe ich dir auch damals gesagt. Ähm, also da auch nochmal Respekt, dass du das gemacht hast und in Angriff genommen hast. Ähm, ich hätte mir das, glaube ich, nicht Dankeschön. zugetraut. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, und wir werden heute natürlich wieder deine Expertise nutzen, ich, ich will nicht sagen ausbeuten, aber so ein bisschen so ein bisschen darauf zugreifen auf jeden Fall für dieses Thema und als Einstieg will ich auch gerne mal erzählen, wie es mir so ergangen ist jetzt in der Jahreswechselzeit, also ich war natürlich, ich war ganz gespannt, ob du gut zurückkommst, das ist ja vollkommen klar, das hat sich jetzt erledigt, aber passend zum heutigen Thema habe ich neulich mal meine Wohnung halb geflutet, das war so ein, so oh. ein, so ein Ereignis, ich bin ich muss dazu sagen, ich bin Hausstauballergiker und ähm, man lernt ja so mit diesen, mit diesen Allergien so ein bisschen zu leben. Ne? Leute, die Heuschnupfen haben, die kennen das dann im Frühjahr. Ähm, genauso der Hausstauballergiker und das führt halt dazu, dass ich so all, spätestens einmal im Monat mein komplettes Bett auseinandernehme. Ja? Also Matratzen raus und alles ne? und dann wird das alles sauber gemacht. Ähm, das gehört schon so dazu. Und äh, als ich dann frohen Mutes eben mit dem Wischeimer das Badezimmer verlassen wollte, die Matratzen standen im Wohnungsflur, entsprechend hat mir diesen Wischeimer leider aus der Hand äh, geschlagen, ja, in Unachtsamkeit, und eine Wasserfontäne schoss in den Flur. Und dann konnte ich beobachten, Laura, das passt zum heutigen Thema, ähm, wie die hydraulischen Eigenschaften äh, der Matratzen sich gestaltet haben. Ne? Weil die fingen dann so schön an, entgegen der Schwerkraft, das Wasser vom Boden aufzusaugen, ah, okay. ne, bis du so in die Mitte hm. hinein, und ich dachte, um Gottes Wild, was hast du jetzt geschafft? Man ne? muss ja erstmal die Matratzen wieder trocken kriegen. Also es ist ein, ein Riesenspaß gewesen für die ganze Familie. Aber als ich da so stand, in Verzweiflung habe ich sofort an dich gedacht, Laura. Weil ich dachte mir, das ist jetzt perfekt für eine Laura-Folge. Hydraulik.
1: Ja, sehr schön. <lacht> schön, dass du dabei an mich gedacht hast.
0: In dieser Verzweiflung. Ich habe da natürlich noch viele andere Sachen gedacht und auch gesagt, ne? Ich dachte mir so, das sind eben so die Alltagsgeschichten, ähm, wo man dann auch mal an die Bodenkunde denken kann. Ne? Das ist eben hydraulische Eigenschaften von Materialien, wie ist es mit der Porosität, Kapillarität. Ne? Da kommt man immer wieder dazu und ähm, da motiviere ich ja auch immer alle Leute, die uns hören oder auch nicht hören, da mal so ihre Alltagserfahrung einfach dahingehend zu überprüfen, was hat denn das gerade eigentlich mit Böden zu tun oder noch allgemeiner mit ganz grundlegender Naturwissenschaft. Ja? Was hat denn das eigentlich gerade damit zu tun? Findest du immer irgendwas? Ja? Gerade ja, das als, stimmt. als Lehrer, der ich ja nun äh, mal auch bin, ähm, hast du immer auch die Notwendigkeit sozusagen an die Alltagserfahrung anzuknüpfen. Also, ähm, mach das mal ruhig. Ähm, was ihr auch ruhig machen könnt und was uns auch immer sehr wichtig ist. Nein, wir müssen erstmal Danke sagen. Laura, du sprichst gerade in einem ähm, mega Teil, was vor dir steht. In ein Mikrofon, was ähm, ich vorher bei dir in dieser Art und Weise noch nie gesehen habe. Und äh, wir genau. müssen an der Stelle einfach mal Danke sagen äh, an die Hörerinnen und Hörer, die das tatsächlich ermöglicht haben. Sag mal kurz was dazu, wie dieses Mikrofon zu dir gekommen ist.
1: Tatsächlich stand dieses Mikrofon einfach irgendwann im Carport hier bei mir zu Hause. Nein, das Nein. Ja nicht. So direkt passend zu Weihnachten unterm Weihnachtsbaum. Nee, aber dank der... Äh Spenden war es ja dann möglich, dass äh, Christoph oder dass wir ein ja schönes Mikrofon dafür für, äh, oder von diesem Geld ein schönes Mikrofon noch besorgen konnten für mich, äh, weil ich damit bisher noch nicht ausgestattet war. Genau, um somit ein bisschen die Stimmqualität, Stimmqualität hoffentlich zu erhöhen.
0: Das hoffe ich, also ich hoffe es nicht nur, ich höre es ja jetzt äh, sofort in erster Instanz, ähm, ja, und das ist eben möglich, weil viele Leute uns im letzten Kalenderjahr finanziell unterstützt haben. Ich sage dann immer erst, okay, erst muss die digitale Infrastruktur abgesichert werden, also alles, was wir hier ähm, an Hosting beispielsweise haben ne, oder auch unsere Website und unser File-Sharing, das läuft eben so über online-basierte Dienste, die natürlich auch was kosten. Und darüber hinaus, wenn da noch Geld übrig ist, dann stecken wir das eins zu eins immer in äh, unsere technische Ausstattung. Und da habt ihr jetzt ein Paradebeispiel. Laura, ähm, Laura ich habe dich glaube ich äh, gegen Jahresende sofort gesagt. Laura, gib mir deine Adresse. Ich habe noch Geld <lacht> genau. übrig und jetzt äh, brauchen wir das und wir schicken schick dir das rüber. Und das hat dann dazu, es muss zwischen Weihnachten und Silvester dann gekommen sein. ne? So das ja. war, der, war der Zeitraum. Ähm, Steht es dann auf einmal bei dir unterm Carport. Und da ähm, nochmal großes Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer. Ihr tragt also durch eure Zuwendungen dazu bei, dass wir hier auch besser klingen, zunehmend. Das trifft nicht nur auf dich zu, sondern auch auf andere Ensemblemitglieder. Und an euch nochmal die Motivation an der Stelle, wenn ihr dieses Projekt weiterhin unterstützen wollt, hier steckt sich niemand was in die eigene Tasche, also hier werden keine Gehälter ausgezahlt oder irgendwas ominös weitergegeben. Ähm, natürlich buttern wir auch privat ganz viel in dieses Projekt rein, aber wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, dann auch in diesem äh, Wirtschaftsjahr gerne wieder äh, Zuwendungen ähm, an uns senden. Wie das geht, wir haben derzeit zwei Plattformen, ähm, erfahrt ihr auf unserer Website www.zollcast.de unter dem Punkt unterstützen. Das wäre wirklich äh, ganz großartig, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und Laura vor allem genau. auch, weil wer weiß, was du dann noch so unterm dem Carput stehen hast. Demnächst. Ja,
1: wer weiß. Nee, Aber ganz, ganz lieben Dank dafür, weil genau so ist es. Also wir machen das ja hier nebenbei. Wir verdienen hierdurch, ja, also wir, die hier jetzt sitzen, verdienen wir dadurch kein Geld. Ich habe jetzt auch gestern am Sonntag die Folge vorbereitet. Äh, genau. Und deshalb freuen wir uns, wenn wir dann so unterstützt werden und es uns dadurch dann aber noch mehr möglich ist, euch noch eine bessere Qualität quasi abzuliefern.
0: So ist es ganz, genau. Denn wir tun das
1: hier ja für euch oder für, für die Wissenschaft auch. Genau. Für, für die Menschen. Für, für Interessierte, für interessierte Hörer, ja. äh, für Studenten, die noch was lernen wollen, für einfach bodenkundlich Interessierte, die sich ein bisschen austauschen wollen, weiterentwickeln wollen, vernetzen wollen, noch weiter. Wir schaffen ja auch Raum zum Vernetzen und genau. So Deshalb nochmal so. ganz, ganz lieben Dank. Ja. Und hoffen wir, dass das weiterhin so funktioniert.
0: Sehr, sehr richtig. Da hast du ein schönes Schlusswort für diesen Hausmeistereipunkt gesetzt. Wir machen das für die Menschen und Lauer ich will mal noch, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, was sich natürlich auch mit gewissen hydraulischen oder vielleicht auch nicht hydraulischen Eigenschaften beschäftigt, noch mal eine Website anbringen, die ich hier, glaube ich, im Podcast noch nie beworben habe, was ein großer... Verstoß wäre gegen alles, was uns prinzipiell hier wichtig ist. Das ist die Website bodenwelten.de. Hast du dir, kennst du die Website bodenwelten.de schon mal besucht oder so? Dann werden wir das jetzt unbedingt hm. äh, ändern. Bodenwelten.de ist vom Bundesverband Boden aufgesetzt. Ich darf übrigens mal so ein bisschen aus aus der privaten Schiene jetzt sagen, ich bin jetzt auch seit Januar Mitglied im Bundesverband Boden, also zusätzlich zur deutschen bodenkundlichen Gesellschaft, weil ich ja also im ingenieurtechnischen Bereich arbeite, ne? Und da ist der Bundesverband Boden auch eine gute Adresse. Ich bleibe aber der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft treu. Also bevor jetzt hier die Leute mich weinen, kontaktieren und so, nein, ich kann beides. Ich habe mein Herz ist groß genug für beide Fachgesellschaften. Aber der Bundesverband Boden hat eben diese Website bodenwelten.de aufgelegt und da einfach jetzt mal oder pausiert jetzt mal kurz diese Folge. die Den Link zu dieser Website habt ihr in den Shownotes. Dann geht er erstmal bei uns auf Unterstützen und, und schmeißt uns ein bisschen Geld in den Rachen. Und wenn er das gemacht hat, dann geht er auf die Website bodenwelten.de, weil das ist eine hervorragende äh, Bildungswebsite, so will ich es mal beschreiben, ähm, ja, rund um Bodenthemen eben. Ne? Wir haben ja verschiedene Punkte. Äh, Boden verstehen beispielsweise, äh, indem man virtuelle Bodenexkursionen vornehmen kann. Ja? Also zur Bodenbildung, ähm, zur Pädogenese. Wir haben einen Absatz Bodenschützen, wo es eben auch um so Themen wie Bodenversiegelung oder Belastung, Erosion und Bodenschadverdichtung geht. Also auch Themen, die uns hier, uns beide, Laura, jetzt thematisch mal beschäftigen werden. Wir haben Sachen zu Bodenfunktionen, zu Bauen, zur Nutzung von Böden, zum Erleben von Böden, Böden und Bildung und Boden und Kunst ist sogar auch ein Thema. Das war so eine Sache, die auf der DBG-Jahrestagung beispielsweise so ein bisschen Naja, also man hat das nicht so ganz mitgekriegt, aber das war tatsächlich auch ein Thema, ne, dass da eben Bodenkunst gezeigt wurde. Und alles das vereint, findet ihr auf dieser Website ähm, ähm, bodenwelten.de. Und deswegen möchte ich da auch noch mal Werbung dafür machen. Äh, Laura, Bodenkunst beispielsweise, ist dir da schon mal was untergekommen irgendwie?
1: Nee, Bodenkunst jetzt nicht was meinst du also
0: ja, also wie man, genau wie man mit, also also Künstlerinnen und Künstler, die sozusagen so. ähm, mit dem Thema Boden Kunst hm? betreiben. Ne? Hast du da schon mal was gesehen?
1: Nee, hatte ich. Ja, da habe ich ne? jetzt tatsächlich noch das, nichts davon gehört.
0: Ja, ich will dich jetzt nicht auflaufen lassen, aber das soll ich nur mal verdeutlichen, <lacht> so wie wie man manchmal so... An solchen coolen Projekten eben vorbeigeht und das möglicherweise gar nicht, gar nicht äh, registriert. Ne? Ähm, das war auf der DBG Jahrestagen, an die wir uns ja alle nur freudig zurückerinnern, gab es auch ein paar Sessions dazu. Aber wenn du dich erinnerst, in diesem Empfangsraum, wo die Anmeldung war, da waren so verschiedene Säulen eben, die so ein Säulen-Bodenprofil darstellen sollten beispielsweise oder auch direkt neben der Anmeldung war auch Bodenkunst ausgestellt, ne? wo die also mit so verschiedenen Bodenschollen eben verschiedene Kunstobjekte geschaffen haben. Ähm, das, man geht da so dran vorbei. Ne? Deswegen, ich kann das gerade voll verstehen, dass du, aber wir hatten ja ein bisschen Zeit, wir sind ja immer in, der, in, der, in dieser Halle da ein bisschen rumgeschlendert. Ne? Und auf einmal sieht man das ja. Und ähm, das ist auch nochmal so ein Hinweis an euch, also solche Überblicks-Websites, die sind wirklich unglaublich wertvoll. Ähm, schaut da gerne mal dran vorbei und wir freuen uns natürlich auch über Hinweise. Also ich hätte richtig Lust jetzt in 2024 beispielsweise mal mit einer Künstlerin oder einem Künstler zu sprechen ähm, über Bodenkunst. Also wenn ihr da äh, Kontakte habt ihr da draußen, dann schreibt uns gerne mal an info.zollcast.de, da können wir sicherlich mal irgendwas machen, ja. Es gehört halt auch dazu. Ne? Und wenn du, was wir hier machen, Laura hat es ja schon richtig gesagt, wir machen das hier für euch, schrägstrich äh, für die Böden natürlich, ne? um eben Bodenkommunikation zu betreiben, um Wissenschaftskommunikation im Feld der Bodenkunde zu betreiben. Und da gehört es auch dazu, dass man eben peripher immer mal schaut, was gibt es denn noch so für Projekte, die eben so Visualisierungen machen, ne, die eben Interesse wecken und Neugier auf das Bodenthema. Und da gehört die Kunst, glaube ich, federführend mit dazu. Die wird immer ein bisschen vernachlässigt manchmal. Ja, das ist ja schon wieder ein Plädoyer gehalten, Laura. Das,
1: äh, das <lacht> nee, aber ja. es stimmt ja, du hast ja, hast ja recht. Ja. Also ja. das gehört da auch mit dazu. Und ähm, Visualisierung ist ja auch sehr, sehr wichtig, ne?
0: Gerade bei Böden. Ja. Genau. Die ganzen Farben und Formen und das Haptische, was man, was man da erleben kann. Ich hatte neulich mit Peter Schad auch darüber gesprochen. Ne. Bodenkunde ist auch zu einem großen Teil eben Handwerk. Ne. Ähm, und ähm, da möchte ich einfach auch nochmal eine Lanze dafür brechen. So, jetzt habe ich genug geschwärmt, Laura. Jetzt, äh, jetzt wird es ernst, so langsam. Ja, jetzt kommen wir zum, zum Thema. Ähm, fangen wir erstmal an. Ähm, das Thema hat einen einen folgenschweren Titel, When the Rain Begins to Fall. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt alle diesen Disco-Klassiker im Ohr, ja, den man eben so ein bisschen so <lacht>
1: Ja, ich hatte ihn auf jeden Fall.
0: Ja, hast du sofort ähm, den, ganzen,
1: den ganzen Tag.
0: Ja, das ist äh, ich, ich 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 mag das sehr, euch ähm, Ohrwürmer ins Ohr zu setzen, Laura. Der Titel stammt das muss ich mal ein bisschen uneitel sagen, der stammt wieder von mir. <lacht> Und äh, er schließt an dieser Stelle ähm, an die Folge 59 an, äh, die ich mit Julian damals aufgenommen hatte. Why does it always rain on me ist ein ist auch ein Klassiker der Rockmusik, würde ich mal eher sagen. Ne? Ähm, auch da mal jetzt an der Stelle der Hinweis, wenn ihr diesen Klassiker noch nicht kennt, jetzt mal auf Pause drücken und sofort äh, auf Spotify oder einem anderen Musikdienst äh, anhören. Dann habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Ohrwürmer. Aber immer, wenn ich hier Songtitel bemühe, oder der Julian Songtitel bemüht, da geht es also irgendwie um, naja, da geht es um Boden und Niederschläge. Ne? Das soll eben dieser Titel auch sagen. When the rain begins to fall. Ähm, Hat es wieder irgendwas mit Niederschlägen zu tun? Irgendwas... Ja, es ist so eine Schnittstelle, ne? Wie sagt man so eine Schnittstelle der Sphären, ne? Eben Wasser, Boden, ne? Das ist so, ein, so eine ganz berühmte Schnittstelle. Und dafür bist du bei uns nun mal zuständig, Laura. Du bist unsere Boden. Ähm, Wasserexperten möchte ich mal so runterbrechen. Und ähm, um das Thema jetzt ein bisschen einzuleiten, können wir uns einfach mal die aktuellen Zeitungsmeldungen so ein bisschen vornehmen. Das, was gerade eben so passiert, ne, ähm, was auch leider häufig untergeht, so in den Wirren unserer heutigen Zeit, ähm, ist eben so das Thema Hochwasser. Ne? Du sitzt jetzt in Oldenburg ähm, in, in der Gegend. Ähm, wie erlebst du das oder wie hast du das jetzt erlebt in den letzten Tagen und Wochen war bei euch ein Einschränkung oder?
1: Nee, ja, also erstmal begonnen hat es ja, als ich in der Heimat war. Also ich komme ja aus dem Landkreis Schaumburg und in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember gab es ja dann diese schönen äh, Warnmeldungen, Warnhinweise, dass äh, das regionale äh, Fließgewässer die Aue Hochwasser führt oder überflutet und ja, dann am 24. konnte man das halt sehr schön sehen, wie wirklich Spielplätze, ganz viele Gebiete, Felder überschwemmt waren. Und das führte auch dazu, dass in manchen Dörfern die ähm, ja lokalen, ähm, die Klärwerke genau nicht mehr funktioniert hatten. Also die äh, Bewohner wurden dann wirklich in ein paar Dörfern aufgerufen, eigentlich nicht mehr auf Toilette zu gehen oder zu duschen, weil es ist einfach auch hochgedrückt, sonst wieder da das Wasser. ne? Die okay. waren komplett überfordert, da war einfach zu viel Wasser. Ja, und ja, hier in Oldenburg jetzt an sich, äh, ja, habe ich jetzt persönlich in dem Teil, wo ich jetzt wohne, keine Einschränkungen gesehen. Natürlich waren halt viele Gegenden einfach überflutet, standen unter Wasser. Aber hier zum Glück äh, war es jetzt nicht super schlimm, zumindest nicht bei mir.
0: Ja, das äh, also ein Glück erstmal, mal, dass... Äh Willst du wirklich nicht haben? Ich komme ja ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, aus dem Südosten sachsen anhalts aus dem Zweistromland zwischen Elbe und Mulde. Also wir waren immer begrenzt von den großen Flüssen. Die Elbe, einer der größten Ströme, die eben durch Deutschland gehen. Der Sachsen-Anhalt ja auch quasi von, von Südost nach Nordwest quasi einmal durchquert, ne bis Magdeburg hoch und ähm, die Mulde der schnellst fließende Fluss Europas tatsächlich ähm, und wir hatten gerade in diesen äh, Hochwasserjahren 2013 und 2002 muss es glaube ich gewesen sein, ähm, hat man das bei uns massiv gemerkt. Ne? Also ich selbst komm, bin in einem Forsthaus groß geworden, was eben ein bisschen abseits stand. Ne? Aber wenn dann äh, bei uns so die Lautsprecherwagen eben auch durchs Dorf gefahren sind und die Leute aufgerufen haben, jetzt mal alles an Schaufeln und ähm, an, an Jutesäcken sozusagen mitzubringen, um da noch mitzuhelfen, dann kriegt man da einen groben ein Eindruck davon, ähm, welche Relevanz eigentlich Hochwasser auch für unser aller Leben hat. Und ähm, ich will das auch noch mal unterstreichen. Das ist ja mittlerweile ähm, keine, wie soll man sagen, das ist jetzt keine, keine Hellseherei mehr oder kein, keine, keine wagen Voraussagen, ne, sondern es ist klar, dass der Klimawandel greift und das in absehbarer Zeit, also wir beide äh, mit, mit, mit in unserem knackigen Alter, wir dürften das auch noch äh, selbst zu spüren bekommen, ähm, dass eben so Extremwetterereignisse, wir reden hier von extremen Niederschlägen beispielsweise, aber auch so Verworrene Wetterlagen. Ich nehme diesen Winter jetzt auch als ein bisschen ein bisschen durcheinander wahr. Also wir haben jetzt, wir nehmen am 15. Januar auf. Jetzt ist hier gerade so ein bisschen Tauwetter. Das erinnert mich ein bisschen an Aprilwetter mehr oder weniger. Dann hast du Kältephasen, ja. Also, es ist irgendwie. Ich habe den Eindruck, dass die Wetterlagen so diese klassischen Kälte-Wärmephasen eben auch ein bisschen durchbrochen werden. Und ähm, solche Extremwetterlagen, die werden uns nun mal vermehrt heimsuchen. Und dann ist natürlich die Frage, jetzt mache ich wieder den Bodenbogen äh, zum Hochwasser, welche... Auswirkungen hat das dann eben auf Menschen, die eben in Gebieten wohnen, die vom Hochwasser sehr bedroht sind. Und was können wir eigentlich präventiv dagegen tun, dass das Hochwasser vielleicht nicht mehr diesen Raum einnimmt oder in dieser Intensität auf uns zurückkommt, ähm, die es eigentlich gibt. Und das ist so der Einstieg in dieses Thema ich einfach nochmal rausarbeiten möchte, Hochwasser geht uns alle an und äh, wir hören uns jetzt mal an, an der Stelle äh, in diesem Thema von dir, Laura, ähm, ja, welche Mechanismen es vielleicht auch mit Blick auf Landnutzung geben könnte, um eben solchen Hochwasserauswirkungen effektiv zu begegnen und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du äh, mit deiner Fachkunde und deiner Expertise hier äh, aus dem entsprechenden Paper herausgearbeitet hast. Äh, Laura, äh, the stage is yours.
1: Genau. Also erstmal möchte ich ähm, einleitend dazu auch noch anknüpfen. Also Hochwasser sind halt natürlich. Die können wir auch nicht äh, verhindern. Und wie du schon schön gesagt hast, im Zuge des Klimawandels kommt es äh, verstärkt zu starken Niederschlägen oder auch Wetterumschwüngen, Extremwetterereignissen. Ähm, doch wie entsteht jetzt generell erstmal Hochwasser? Das kann man jetzt ganz vereinfacht sagen. Zum Beispiel das Bayerische Landesamt für Umwelt. Ähm, hat da so eine schöne kleine Seite und eine schöne Abbildung zugemacht, die habe ich euch auch in den Shownotes verli verlinkt. Ähm, genau und zwar was passiert denn überhaupt mit dem Wasser, ne? Also und wie entsteht ein Hochwasser? Da hängt halt natürlich davon ab, wie viel Niederschlag erstmal natürlich auf was für ein Gebiet fließt und welcher Anteil des Niederschlags denn wie abfließt und wie schnell es dann Bäche und Flüsse erreicht. Genau und beim Thema Abfluss sind wir jetzt halt, ähm, ja, schon dabei. Denn da können wir jetzt ein bisschen die Brücke schlagen zu unseren Böden. Denn Böden sind tatsächlich, also Bodenkunde und Hydrologie, also Böden und Wasser, denkt man ja, das sind unterschiedliche Wissenschaften. Aber tatsächlich spielen Böden mit ihren Bodenfunktionen eine sehr, sehr wichtige Rolle im globalen äh, Wasserkreislauf. Und da kann ich euch jetzt einmal die Wasserhaushaltsgleichung mit an die Hand geben. Hey. Die, ja, ja, die ja lautet, der Niederschlag, der setzt sich ja zusammen aus der Verdunstung, dem Abfluss und dem Speichervorrat. Und die Böden wirken sich natürlich ähm, auf den Abflussterm aus. Ne? Und diesen Abflussterm, der kann halt auch noch weiter unterteilt werden. Das heißt, es gibt einmal den Oberflächenabfluss, das heißt Wasser, was wirklich an der Landoberfläche oder an der Erdoberfläche abfließt. Und dann gibt es aber auch noch den Zwischenabfluss. Das ist Wasser, was dann halt in den Boden infiltriert und dann weiter aufgrund von Druckunterschieden und entlang des Fließweges in der ungesättigten Zone entweder äh, lateral fließt oder aber auch noch weiter infiltriert in größere Tiefen vertikal weiter fließt. Und dann haben wir auch noch den Basisabfluss, das ist das Grundwasser, was ja auch fließt. Ne? Man denken ja, oder viele denken ja vielleicht auch, Grundwasser, das äh, steht, ist überall da. Nein, das strömt ja auch. Mhm.
0: Ähm, genau können, können wir an der Stelle... Ähm, du hast gerade von Ungesättigter und folglich gibt es auch eine gesättigte Zone sprechen. Äh, für die Hörerinnen und Hörer, die sich mit diesen Begriffen nicht auskennen, kannst du kurz erklären, was es mit der ungesättigten und der gesättigten Zone im Boden auf sich hat?
1: Ähm, also die ungesättigte Zone, damit meine ich jetzt wirklich die, ähm, ja, sage ich mal, Lagen, die halt nicht wassergesättigt sind. Also das heißt, da ist der Porenraum, das heißt der Raum zwischen den einzelnen Partikeln, aus denen sich ja ein Boden zusammensetzt, nicht komplett mit Wasser gefüllt, sondern auch teilweise mit Luft. Das ist so ein Luft-Wasser gemisch dann. Wenn wir dann aber von der gesättigten Zone sprechen, dem Grundwasser, da ist wirklich der Porenraum, also dieser ganze Raum zwischen den einzelnen Körnern und Partikeln, ist mit Wasser gefüllt, komplett gefüllt.
0: Okay, ja, also meine Matratzen, die ich äh, geflutet habe, entsprechend die, die Kapillaritätseffekte und so, das spricht eher für eine ungesättigte Zone dann im oberen Matratzenbereich. <lacht> das noch genau. Das Beispiel ich, zu mir. Danke, Laura.
1: Genau. Und äh, wie wirken sich jetzt die Böden natürlich hier auf den Abfluss aus? Das ist natürlich äh, die Bodenart, wie schon, also die Bodenzusammensetzung haben wir eher ein sandiges Gefühl, lehmig. Ähm, und aber auch, wie du gerade schön gesagt hast, die Nutzung und da kann man jetzt aber auch noch mal ein bisschen genauer klassifizieren und zwar ist es ja nicht ist der abfluss halt natürlich auch abhängig von den ähm, ja, Bodeneigenschaften, von der zusammensetzung aber es gibt zum beispiel auch die benetzungshemmung vom boden das heißt da sind hydrophobe das heißt quasi wasserhassende ähm, Komponenten im Boden, das sind dann meistens die Fette, die halt hydrophobe-funktionelle Gruppen haben, wodurch das Wasser einfach nicht mehr infiltrieren kann. Und dieser Effekt, aus so einer Krustenbildung, wird verstärkt durch hohe äh, Temperaturen und sehr wenig Niederschlag. Ich weiß nicht, das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel, das hat bestimmt auch jeder mal gesehen, eine Zimmerpflanze habt, die ihr Wochen nicht gegossen habt. Und der Boden trocknet da komplett aus, die Erde, und dann wollt ihr die gießen dann infiltriert das Wasser auch nicht sofort, sondern es steht erstmal im Topf drin und versickert oder infiltriert dann erst mit der Zeit. Das heißt, der Boden nimmt das Wasser erst mit einer verzögerten Zeit auf. Wenn wir das aber natürlich in der Natur haben, dann haben wir da so viel Kraft und Energie, dass das Wasser halt nicht genug Zeit meistens hat, um zu infiltrieren, sondern ähm, aufgrund auch durch Topographie begünstigt zum Beispiel fließt es dann einfach versteckt oberflächlich ab. Ja. Bodenverdichtung spielt natürlich auch eine starke Rolle. Dazu habe ich euch in den Shownotes ähm, auch ein ähm, YouTube-Video verlinkt von den Naturpark Luxemburg. Äh, die zeigen sehr deutlich, wie sich die Bodenverdichtung auf einem Ackerstandort auf äh, die Infiltration vom Wasser auswirkt und natürlich auch Versiegelung. Aber dazu kommen wir jetzt erstmal nicht. Ähm, also das heißt, das Infiltrationsmo Vermögen und somit auch der Einfluss auf Abflussprozesse ist ein Zusammenhang von ganz verschiedenen Faktoren. Und die müssen halt äh, verstanden werden, wenn wir halt zukünftig mit Starkregenereignissen ähm, ja, zu tun haben oder halt so ein bisschen fluten und das Hochwasserrisiko minimieren wollen. Genau. Und wie beeinflusst jetzt eigentlich Landschaftsnutzung diese Prozesse? Denn das tut ja auch, also die Vegetation ist ja nicht überall gleich. Also Versiegelung, wie ich gerade schon gesagt habe, in den Städten ist nochmal ein Thema für sich. Aber was für eine Rolle spielt die Landschaftsnutzung? Und da habe ich mir das Paper von Marco Hümann und seinen Kollegen aus von der Uni Trier aus dem Jahr 2011, ist jetzt schon ein bisschen älter, rausgesucht. Das ist im Journal of Hydrology erschienen. Das, das Paper trägt den tollen Titel, identification of runoff processes, the impact of different forest types and soil properties on runoff formation and floods. Also das heißt, äh, da wollten sie halt verschiedene Abflussprozesse identifizieren und wie sich halt verschiedene Waldtypen und Bodeneigenschaften auf diese Abflussbildung und somit auch ähm, ja, Hochwasserereignisse auswirken können. Genau und Somit geht's ja Christoph, wie ich ja vorhin schon auch gesagt habe, natürlich erstmal das Verständnis von Boden-Wasser-Interaktion und der Abflussprozesse, das wollten sie halt untersuchen mittels verschiedener ähm Beregnungs oder mittels Beregnungs eines Beregnungsexperimentes. Genau, aber erstmal ähm was sind natürlich auch die Gefahren noch bei äh, oder für Abflussprozesse oder Hochwässer, habe ich ja eben schon, oder hast du eben auch schon gesagt, im Sommer oder in der Sommerzeit kommt es primär oder verstärkt zu stark Niederschlägen, die dann halt äh, Sturzfluten verursacht können, weil wie wir eben gerade schon ermittelt haben, gibt es ja diese Benetzungshemmung, das Wasser kann nicht so schnell infiltrieren, ne? oder Verkustung. Und im Winter haben wir es aber, wie wir es ja jetzt auch haben, sehr langanhaltende Niederschläge und die Böden sind aber bereits wassergesättigt und dadurch kann es auch zu Hochwasser kommen. Genau. Aber wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die Abflussprozesse äh, konzentrieren. Wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es einen Oberflächenabfluss. Der ist allgemein klassifiziert. Der tritt auf, wenn halt quasi die Niederschlagsintensität die Infiltrationsrate äh, in die tiefere Bodenzone übersteigt. Das heißt, das Wasser hat nicht genügend Zeit, oder nicht aufgrund der Bodeneigenschaften keine Möglichkeit zu infiltrieren und fließt dann oberflächlich ab. Das nennt man hier den Hortonschen Oberflächenabfluss auch. Aber ich werde es jetzt hier einfach abgekürzt immer als Oberflächenabfluss äh, bezeichnen und so zusammenfassen. Es gibt aber auch ein Paper von Simon Scherrer und Felix Neff aus Zürich. Die haben nämlich, ähm, das habe ich euch auch in den Show Notes verlinkt, die haben nämlich diese Abflussprozesse einmal klassifiziert und ein bisschen ähm, genau separiert, also unterschieden. Und eine superschöne Darstellung davon ist äh, in dem Paper von Gebhard Schüler aus 2006, was ich euch auch in den Show Notes verlinkt habe. Da könnt ihr das einmal ganz visuell sehen, wie die einzelnen oder unterschiedlichen Abflussprozesse aussehen. Genau, also der, wir haben einmal den Oberflächenabfluss, habe ich gerade schon gesagt, das Wasser kann nicht infiltrieren oder sehr schlecht infiltrieren und fließt oberflächlich ab, aufgrund von Versiegelung, Verdichtung, geringe Perme Permeabilität, also das Wasser kann nicht ähm, infiltrieren, aber es gibt diesen Oberflächenabfluss natürlich auch, wenn, wie ich jetzt gerade gesagt habe, am Beispiel vom Winter, wenn der Boden bereits wassergesättigt ist, kann er ja kein weiteres Wasser aufnehmen. Das heißt, es führt dann auch noch zum Oberflächenabfluss. Das ist natürlich auch abhängig von der Topografie. Dann haben wir aber diesen Zwischenabfluss, was ich euch ja gerade auch gesagt hat, eben halte ich den als ähm, sozusagen den Wasserfluss in der ungesättigten Zone bezeichnet. Aber das ist quasi der unterirdische Abfluss und das ist das Wasser, was halt aufgrund von Topografie und Druckunterschieden zum nächsten Vorfluter, das heißt zum nächsten Oberflächengewässer, Fließgewässer oder See fließt. Und so halt lateral durch die Bodenschicht fließt. Also es versickert nicht ähm, vertikal in weitere Tiefen, sondern bewegt sich lateral. Also ein bisschen quasi so, es bewegt sich nicht parallel zur ähm, Erdoberfläche, aber ähm, fließt nicht weiter in größere Tiefen. Dann gibt es aber auch noch die ähm, ja, Deep Percolation hier in dem. Paper genannt, also die Versickerung, das ist wirklich die schnelle und gute Versickerung durch zum Beispiel Makroporen, also sehr große Poren, die natürlich durch Wurzelräume, durch Tiere entstanden sein können oder halt durch sehr gut durchlässiges Material, kann das Wasser einfach super schnell infiltrieren und gelangt dann auch in viel größere Tiefen. Dann aber haben äh, Simon Scherrer und Felix Neff auch noch den Deep Subsurface Flow ähm, definiert. Das ist quasi auch ein unterirdischer Abfluss, der aber eine Art Kombination ist. Also das Wasser versickert erst ziemlich schnell. Und dann haben wir ja auch, wir haben ja nicht nur durchlässige Schichten in unserem Boden, sondern wir haben ja auch tonige Schichten zum Beispiel, die ziemlich undurchlässig sind. Oder auch das Ausgangsgestein, wenn das sehr hart verfestigt ist und sehr geringe hydraulische Leitfähigkeiten hat und das Wasser einfach nicht aufnehmen kann. Dann passiert es, dass das Wasser auf diesen undurchlässigen Schichten quasi auch lateral weiter abfließt. Hühmann und seine Kollegen wollten jetzt halt äh, untersuchen, wie sich unterschiedliche Waldtypen halt auf diese einzelnen Abflusstypen auswirken. Denn die tragen natürlich auch zu Hochwasser bei, indem sie halt der Abfluss gelangt, halt irgendwann in den nächstgelegenen äh, Fluss oder das nächstgelegene Oberflächengewässer. Und häufig ist ja die Annahme, oder würde man ja jetzt vermuten, Wälder, naja, gut, da haben wir ja eigentlich kaum Abfluss, ne? Weil wir haben die Baumkohlen, ähm, es ist alles sehr bewachsen. Das heißt, ähm, die fangen ja wahrscheinlich schon sehr viel Wasser ab, die Bäume so an sich. Also es ist erstmal, dass es in den Blättern ist, ähm, dass die Verdunstung auch ziemlich hoch ist, dann, aber tatsächlich ist es nicht so, denn das ist diese Faktoren oder diese Therme, diese Massen, sag ich mal, sind weit geringer als der Niederschlag normalerweise. Genau, und man dürfte ein, eigentlich auch annehmen, dass ja dadurch, dass der Wald ja schön bewachsen ist und der Boden super gut durchwurzelt ist, dass äh, dies auch den Oberflächenabfluss reduzieren würde. Das heißt, dass das Wasser besser durch diese, wie ich ja eben gesagt habe, sozusagen Makroporen, präferenzielle Fließwege entstanden durch Wurzeln, ähm, dass es schneller infiltrieren würde und ein Oberflächenabfluss reduziert wird. Und dazu haben sie sich ähm, zwei Standorte in Rheinland-Pfalz angeguckt. Die sind äh, quasi beide geprägt durch ein undurchlässiges, verdichtetes Ausgangsgestein, ähm, auf dem dann quasi ein lockeres, sehr gut durchlässiges Material wächst. Ähm, beide Standorte weisen die Bodentypen Cambisol ähm, auf. Einmal und einmal also einmal sandig-schluffig und einmal aber auch den stagnig Kambisol. Das heißt, äh, dort finden wir, Reduzierend. der ist ein bisschen lehmiger und dort herrschen dann auch reduzierende Verhältnisse. Und der ist teilweise, dieser Boden oder diese Böden sind auch Stauwasser beeinflusst. Ne? Und wenn ihr jetzt nochmal darüber nachdenkt, Stauwasser beeinflusst, heißt ja, dass da auch ähm, zu unterschiedlichen Zeiten wirklich das Wasser ein bisschen höher ansteht. Das heißt, mehr oder Bereiche dieses Bodens Wasser gesättigt sind was sich ja wiederum, wie ich ja vorhin erwähnt hatte, auch auf den Abfluss auswirkt.
0: Und wenn ihr jetzt mit dem Begriff Stagnikambisol beispielsweise nicht zurechtkommt, dann hört doch gerne nochmal in Folge 69 rein. Da habe ich nämlich ein Interview geführt mit Peter Schad zur internationalen Bodenklassifikation. Mhm. Da könnt ihr jetzt nochmal schön nachvollziehen, wie das eben mit diesen verschiedenen Quantoren und äh, den äh, Referenzgruppen der World Reference Base for Soil Resources eigentlich sich verhält. Das hat Laura jetzt äh, mit angesprochen und ich freue mich immer, wenn ich sowas dann einwerfen kann.
1: Genau, denn das ist tatsächlich, ich muss gestehen, ich musste auch erst nochmal einmal wirklich nachgoogeln, damit ich wirklich hundertprozentig hier das genaue oder sichere sage, weil wir nutzen hier doch häufig dann auch die K5 noch, das heißt die anderen Bezeichnungen und war ich erst doch nochmal nicht ganz so sicher, was das jetzt genau bedeutet, aber ich denke mal, es ist richtig.
0: Ja, also kann, ähm, kann kambi sind nach der World Reference Base for Soil Resources, um das noch mal, um das sozusagen nochmal runterzubrechen, Böden, die also mäßig entwickelt sind, die schon so genau. Verbraunungs- und Verlähmungserscheinungen mitgemacht haben. Ne? Um es jetzt mal runterzubrechen, genau. würde man sagen, also das wäre zum Beispiel die typische Braunerde, ne? die wir jetzt genau. in unserem... Genau, das
1: habe ich vergessen ja. zu sagen. Ja,
0: ja. nee, das, deswegen sprechen wir drüber. Ne? Und wenn du jetzt sagst, Stagnik eben, dann ist, hat da entweder eine Tonverlagerung stattgefunden oder unverlagernd Unterhalb dieses kambig äh, horizonts sozusagen hast du eben ähm, eine Schicht, das hast du ja auch schon gesagt, die eben schlecht wasserleitend ist und deswegen das infiltrierende Regenwasser, das wird über dieser Schicht gestaut ne, und hat dann eben so eine, so eine Grundwasserbeeinflussung, mehr oder weniger, ne, die dies in, in diesen Horizonten mit hervorruft. Kann man das so unterbrechen?
1: Genau, ja, richtig. Ja,
0: das wäre so das.
1: Genau, und somit haben wir jetzt dann erstmal... Die grundvoraussetzung ein bisschen definiert die grundeigenschaften komme ich jetzt einmal kurz zum experimentellen aufbau ihr könnt euch da sehr gerne auch noch mal die folge äh, von julian anhören folge 59
0: richtig ja. war's
1: ja. wo julian ja sehr schön äh, sein ähm, beregnungsversuchsaufbau und die komplikationen dabei erklärt euch in voller Tiefe, deshalb werde ich hier jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Hier handelt es sich um einen mobilen Regensimulator, das heißt ja, wo dann quasi mittels Sprenkler sozusagen eine Fläche von ungefähr 50 Quadratmeter beregnet wird. Und am unteren Ende dieser beregneten Fläche, also die befindet sich an einem kleinen Hang und an dem unteren Ende, also so wie man halt erwartet, das Wasser fließt vom vom höheren Standort quasi zum tiefer gelegenen Standort, äh, wurde ein Bodenprofil gegraben. Und dort in verschiedenen Tiefen, ja, auf Deutsch äh, übersetzt hieß es jetzt Ablenkbleche. Ich kenne mich jetzt aber auch nicht aus. Ich hätte ganz vereinfacht Bleche gesagt, die so einen Auslass haben, wo man halt in unterschiedlichen Tiefen quasi das Abflusswasser in diesen Tiefen abfangen kann und somit dann in Auffanggefäß leiten kann. Das, das heißt, dort haben... Das
0: finde ich das finde ich so abgefahren. Ähm, ich kann mir den Versuchsaufbau, so wie du ihn beschrieben hast, richtig bildlich vorstellen. Und das ist eben <lacht> auch mal Respekt raus an die physische Geografie an der Stelle. Ähm, wie Ja, mit welchen einfachen Mitteln. Also es steckt schon Überlegung dahinter, aber ich finde es relativ, ähm, ich finde den Versuchsaufbau sehr eingängig. Ähm, nicht primitiv, das will ich damit nicht sagen, ne, aber doch simpel wie genial, ne, sich äh, da einfach über diesen Abfluss äh, mal zu informieren und versuch, zu versuchen, den Abfluss zu messen.
1: Genau, finde ich auch total toll, weil da haben sie, den haben sie halt in die unterschiedlichen Tiefen eingebaut, um halt diesen diese einzelnen Abflusstypen, die ich ja eingangs erwähnt habe, ähm, wirklich zu trennen zu können und klassifizieren äh, zu können. Und dort haben, also dann wurde natürlich erstmal Einblech oder der Abfluss eine 0 Meter Tiefe, also der Oberflächenabfluss abgefangen. Dann gab es noch äh, 10 bis 30 cm Tiefe, je nach Standort, weil das ist ja natürlich, die einzelnen Schichten und Horizontmächtigkeiten sind ja natürlich nicht an jedem Standort gleich. Für den Subsurface Flow, also für diesen Zwischenabfluss durch die relativ gut durchlässigen Schichten. Genau, und dann das letzte Blech wurde dann in der Tiefe von ungefähr 50 cm am Übergang zu der undurchlässigen äh, Schicht platziert, um somit den Deep Subsurf Surface Flow aufzufangen und zu bestimmen. Insgesamt wurde über drei Tage beregnet, aber immer wieder auch mit Pausen drin, weil das die natürlichen Bedingungen ähm, mehr oder mehr den natürlichen Bedingungen entsprechen sollte. Mit einer Rate von 40 mm pro Tag, also 10 mm pro Stunde. und ich habe mal ein bisschen geguckt. Christoph, hast du eine Idee, wie viel Niederschlag pro Tag kam jetzt hier runter, wo die Hochwasser hier entstanden sind in Niedersachsen oder auch bei dir?
0: Da muss ich sagen, Idee? nee, habe ich auch überhaupt keine äh, Größenordnung. Das ist so ein Feld, was sich mir immer nicht erschließt, weil es wird ja auch unterschiedlich angegeben. Mal in Millimeter, mal in Liter pro Quadratmeter. Ähm, gib mir gerne mal eine Größenordnung.
1: Genau. Also ich habe jetzt auch ein bisschen auf verschiedenen Homepages gegoogelt und laut, also wir haben an der von der Uni-Seite bei uns so eine. Ähm, Wetterstation sozusagen, wo ein paar Daten gesammelt werden, da stand, dass an Heiligabend bis zu 11,4 Millimeter pro Stunde ähm, untergekommen sind, mhm. Niederschlag. Das heißt, das würde ja dementsprechend aus dem Paper, insgesamt hatte ich in einem Zeitungsartikel gefunden, dass in Oldenburg im November 115 Millimeter pro Monat gefallen sind ähm, und ähm, nur grundsätzlich hatte ich jetzt dann auf Statista noch mal nachgeguckt, dass die Niederschlagsmengen in 2023 deutlich über dem jährlichen Mittel, über dem vieljährigen Mittel mhm. lagen. Also das heißt, was ich damit sagen will, diese, äh, das, dieses Paper ist jetzt von 2011. Das ist ja mittlerweile über zwölf Jahre alt und finde die Verhältnisse schon realistisch für heute. Ihr könnt ja selber auch noch mal für euren Standort auch sonst äh, googeln. Und gucken, wie viel Millimeter pro Tag oder im Monat oder pro Stunde dort aufgefangen wurden. Nicht alle, ich glaube auch nicht alle Wetterstationen erfassen das so. Ähm, ich habe jetzt gerade also ich hatte bei einer schnellen Recherche, ich wollte einfach ganz schnell gucken, hatte jetzt nicht, bin halt nicht so super fündig geworden. Finde aber halt schon, die Raten, die hier äh, verwendet wurden für die Berechnung, sind realistisch für heutige Verhältnisse. Dennoch würde ich sagen, dass sie wahrscheinlich damals als hoch angenommen wurden. Und somit heutzutage, also mehr als ein Jahrzehnt später, nochmal, wenn man solche Experimente machen würde, müsste man sie wahrscheinlich nochmal erneut anpassen und erhöhen.
0: Ja, äh, da möchte ich äh, da möchte ich auch nochmal eingreifen. Ich habe ja mal äh, am trockensten Ort Deutschlands gearbeitet, Laura. Wusstest du das schon? Habe ich dir das schon mal erzählt?
1: Nee, das wusste ich nicht. Welcher ist es denn?
0: Das ist Bad Lauchstädt. Da streiten sich aber auch die Geister, ob es Bad Lauchstädt oder Quetlenburg ist oder so. Es ist jedenfalls der Regenschatten des Harzes, ne? Also östlich, südöstlich vom Harz. Und ich habe gerade mal geguckt, wir hatten im Monat April 2023 eine Niederschlagsmenge von 51,6 Liter pro Quadratmeter. Also das sind äh, 51,6 Millimeter auch Niederschlag ne, in diesem Monat. Und du hast gerade von 115 für Oldenburg gesprochen. Ne? Also das unterstrichen. Für November. Mal. Ja, 2020. genau. Ne? Also da, da so 51,6 wäre entsprechend sehr, sehr trocken. Das können wir, glaube ich, mal so festhalten. Ne? Und äh, Oldenburg hast du im November 115. Das ist entsprechend, ich würde es mal als, als normal bezeichnen, so für unsere Breiten.
1: Ja. Genau. Ja, aber dann kommen wir auch mal ein bisschen zu den Ergebnissen und wie sich jetzt denn allgemein unterschiedliche Vegetationstypen oder unterschiedliche Waldtypen ähm, auf diese, auf die Abflüsse auswirken. Und da wurden zwei verschiedene Einzugsgebiete untersucht. Christoph, was ist Einzugsgebiet? Wie würdest du das jetzt definieren?
0: Ein Einzugsgebiet ist doch jetzt, wenn es. Ist ja meistens bezogen auf irgendeinen Vorfluter, also auf irgendeinen Fluss oder so, ist das komplette Areal, ähm, durch das der Fluss eben gespeist wird. Also sei es durch Oberflächenabfluss oder eben auch durch unterirdischen Abfluss, und Zufluss. Ne? Also, wenn man, man, man kann sich das modellhaft vielleicht wie so ein Tal vorstellen in den Alpen oder genau. so. Ne? In der Mitte des Tales fließt eben der Fluss und das komplette Tal, also von der von Bergspitze zu Bergspitze, wäre eben das Einzugsgebiet Genau, ne?
1: von den. Von dem Wasserscheiden, ne? Das sind ja, ja die Bergspitzen sozusagen. Das heißt, wenn du auf dem Berg stehst, fließt ja das Wasser, kann ja nach quasi jetzt ganz vereinfacht nach links und rechts fließen. Ja. Genau, und das hast du sehr schön gesagt. Wir wollen jetzt mal, wir nehmen jetzt mal an, um euch das so ein bisschen zu visualisieren. Quasi, wir haben sozusagen ein Tal, durch das ein Fluss fließt. Und dann haben wir rechts, links, unten oben, wenn ihr das auf einer Karte, Mappe seht, deshalb oder Nord, Ost, Südwest, haben wir Wälder jetzt in dem einen Einzugsgebiet Frankelbach. Das ist charakterisiert halt durch Wälder, Äcker, aber auch Dörfer. Die sind dann in Hanglage, also das heißt ähm, ja ein bisschen steiler verteilt. Und dort in diesem Einzugsgebiet Frankelbach wurden sechs verschiedene Standorte beprobt mit unterschiedlichen Waldtypen. Dort haben wir einmal einen äh, Bestand, der ein Jahr erst alt ist, dann einen, 20, einen 30 Jahre alten Bestand, einen 40 Jahre alten Bestand, dann wirklich etablierte, also alte Waldstandorte und auch ein Ackerboden. Genau. Die, wir haben dort auch die beiden unterschiedlichen Bodentypen, also einmal mit den unter den nehmigen ähm, Bedingungen, also stagnig Stauwasser beeinflusst und einmal den gut durchlässigen Standort angetroffen. Und allgemein ist die Bodenfeuchte an, in diesem Einzugsgebiet ähm, bei 61 bis 77 Prozent. Und das heißt, man würde gerade bei dem Ackerboden äh, erwarten, dass kaum Oberflächenabfluss vorkommt. Das heißt, der Boden ist schon feucht. Das Wasser kann infiltrieren, fließt jetzt nicht oberflächlich ab. Und äh, das halt, wie ich ja eingangs auch schon gesagt habe, dass dort die hohen Infiltrationsraten begünstigt sind. in den Wäldern allgemein durch Risse oder Regenwurmlöcher. Was tatsächlich jetzt so ist, dass, ein, dass bei dem jungen Bestand an dem ersten Tag der Beregnung gar kein Abfluss aufgetreten ist. Das heißt, es kam wirklich nirgendwo Wasser raus das heißt dieser boden muss erst ein bisschen aufgesättigt werden das heißt der boden hat erstmal das wasser gehalten erst mal ein bisschen gespeichert und wenn er dann weiter gesättigt wurde dann erst ähm, begann das wasser zu fließen so kann man es sehr vereinfacht vielleicht sagen und das dann aufgrund ähm, dieses Deep Subsurface Flows. Also das heißt, dort ist das Wasser einfach sehr gut infiltriert, hat sich dann, wie du vorhin beschrieben hast, an der undurchlässigen Schicht aufgestaut und ist dann lateral abgeflossen zu diesem äh, gegrabenen Profil, also zu diesem Blechen, dann dort gesammelt. Wenn der Bestand, Waldbestand aber ein bisschen älter schon ist, dann gab es tatsächlich ein bisschen Oberflächenabfluss, aber danach immer noch über... 70 Prozent hier gab es keinen, diesen, nicht diesen Deep Subsurface Flow. Das heißt, das Wasser ist tatsächlich gar nicht so tief gelangt, sondern über 70 Prozent waren dann, war dann nur dieser Zwischenabfluss. Das heißt, in dieser sehr durchlässigen Schicht, das zweite Blech, da wurde das Wasser dann aufgefangen. Und das wurde sehr wahrscheinlich begünstigt durch halt diese präferenziellen Fließwege. Das heißt Makroporen, die gute Durchwurzelung,
0: ähm, ja,
1: ja. Genau, richtig. Dann haben wir einen Fichtenwald noch, oder dann haben sie noch einen Fichtenwaldstandort gesucht, der 40 Jahre alt ist. Und der hatte einen sehr geringen Abflussbeiwert. Und Abflussbeiwert ist jetzt quasi der Anteil des Niederschlags, der zum Abfluss beiträgt. Und das waren hier nur 5,6 Prozent. Und insgesamt war gab es hier oder trat hier sehr viel, an diesem Standort sehr viel Oberflächenabfluss auf, also mit 47,5 Prozent. Ähm, was eigentlich ja ziemlich untypisch für Waldstandorte ist. Wie ich ja gerade gesagt habe, die Annahme war ja, dass aufgrund der gut durchlässigen Böden, ne, der durchlässigen Oberschichten und der präferenziellen Fließwege, also Makroporen, dass das Wasser sehr gut infiltrieren kann. Dann haben sie sich aber natürlich nochmal die Lagerungsdichten angeguckt, also die Bodeneigenschaften, wie kompakt quasi sind diese Böden. Das heißt, das spielt ja auch eine Rolle, wie groß ist überhaupt dieser Porenraum, den ich ja eingangs erwähnt habe, wie viel kann da überhaupt gefüllt werden. Und die Lagerungsdichten waren jetzt mit 1,5 im Oberboden und 1,7 Gramm pro Kubikzentimeter ziemlich hoch. Plus dieser Waldboden wurde auch bewirtschaftet. Das heißt, es ist zur Verdichtung durch die Waldmaschinen. Also der wird wird bewirtschaftet. Es ist zur Verdichtung durch Waldmaschinen gekommen. Und dann haben wir, weil es ist ja Nadelwald, haben wir eine Streuschicht. Diese Nadelstreu, die zersetzt sich ja nicht so schnell wie Laubstreu zum Beispiel. Und wie ich euch ja eingangs erwähnt habe, organische Komponenten, Streuschichten zum Beispiel, enthalten funktionelle ähm, hydrophobe Gruppen. Das heißt, diese Streuschicht wirkt halt Benetzungshemmt. Das heißt, das Wasser fließt oberflächlich ab ähm, oder trägt halt zur Benetzungshemmung bei. Das Wasser kann nicht so infiltrieren. Und deshalb haben wir an diesem Standort oder war an diesem Standort so ein hoher Oberflächenabfluss vorzufinden. Und um das Ganze jetzt nochmal, wie wirken sich die unterschiedlichen Waldtypen und auch Baumarten aus, wurde dann halt bei dem ja, etablierten, also bei dem alten, ganz alten Waldbestand, haben sie nochmal zwei unterschiedliche, haben sie einmal einen Laubwald untersucht und einmal einen Nadelwald. Und tatsächlich war es so, dass bei dem Laubwald das Wasser ziemlich gut infiltriert ist. Es kam ja zu einem Zwischenabfluss nach jeder Beregnung. Also nach jedem Beregnungseignis trat sofort der Zwischenabfluss aus. Das heißt, das Wasser ist sehr schnell in den Boden, aber auch lateral dann weitergeflossen zum Bodenprofil entlang der Topografie. Und es gab aber auch einen ziemlich lang anhaltenden Deep Subsurface Surface Flow. Das heißt, das Wasser wurde sehr gut auch noch im Boden gehalten, hat sich... Auf, dem, undurch, auf der undurchlässigen Schicht lang bewegt und dort aber sehr langsam lang bewegt. Das heißt, es kam zeitverzögert erst am Bodenprofil raus. Genau. Und im Vergleich dazu bei dem Nadelwald kam es tatsächlich jetzt aber, ähm, im Kontrast zu dem, was wir eben hatten, ähm, zu 100 Prozent Zwischenabfluss. Das heißt, da trat kein Oberflächenabfluss auf. Andersrum, wie ich es ja eben gesagt hatte, eben hatte ich ja gesagt, dieser 40 Jahre ne, Nadelwald äh, oder Fichtenwald, dort kam es ähm, zu sehr hohem Oberflächenabfluss oder relativ hohem im Vergleich zu den anderen Standorten. Hier ist der aber verringert. Also es kam kaum, also alles Wasser ist infiltriert und gleich in dieser Zwischenschicht, also es ging auch gar nicht durch in größere Tiefen, sondern gleich in dieser durchlässigen oberen Zwischenschicht, äh, was waren es vorhin, 10 bis 30 Zentimeter, wurde es dort aufgefangen sozusagen im Bodenprofil. Und das kann dadurch erklärt werden, dass an diesem Standort eine geschlossene Vegetationsdecke vorlag zwischen den einzelnen Bäumen. Das heißt, die Vegetationsdecke war dort sehr geschlossen, da lag gar nicht so viel Streu auf dem Boden, wir hatten da, da gab's oder wie jetzt sag ich schon, wir, da da lagen, man wird dann so eins mit dem Paper plötzlich wenn man ja. sich so viel beschäftigt. <lacht> ähm, äh, genau, da gab es gar keine freien Standorte und das Wasser konnte einfach super gut auch durch diese Durchwurzelung einfach infiltrieren. Genau, und dann hatten wir ja noch den Ackerstandort als Vergleich. Ähm, der hatte eine Mulchlage und deshalb konnte dort auch das Wasser ziemlich gut infiltrieren in den oberen 15 Zentimetern. Deshalb kam es zu einem sehr schnellen. Zwischenabfluss in dieser oberen gut durchlässigen Schicht. Und danach dann aber, also an Tag 2 und 3, also am ersten Tag gab es Zwischenabfluss, das Wasser ist infiltriert, ist durch die durchlässigen 15 cm ähm, zum Bodenprofil geflossen. Und danach dann, Tag 2 und 3, kam es zu Oberflächenabfluss. Durch halt die Oberbodenverdichtung. Denn danach unter diesen 15 cm ist ja auch, ist die Schicht durch Bodenverdichtung, durch Bearbeitung, äh, ja, ist durch die Bodenbearbeitung verdichtet, kompaktiert. Das Wasser kann nicht mehr in die weiteren Tiefen fließen. Da ja aber schon an Tag 1 beregnet wurde, ist das jetzt dann halt auch so wassergesättigt, dass es dann auch zu verstärkten Oberflächenabfluss führt. Dann gab es aber auch noch das Einzugs. Genau, so das erstmal festzuhalten. Also wir sehen erstmal, die unterschiedlichen Waldtypen wirken sich schon aus, aber man kann jetzt auch nicht klar sagen, der eine Waldtyp ist besser als der andere Waldtyp, weil man muss sehr viele andere Bedingungen wie das Befahren, wie die Bewirtschaftung, wie die restliche oder umgebende Vegetation noch mit berücksichtigen. Aber wir sehen sehr deutlich, dass sich halt auch Bodeneigenschaften wie die äh, Lagerungsdichte und natürlich hydraulische Leitfähigkeiten, Gefüge, die Bodenart auch eine Rolle spielen. Ne? Und dann gab es zum Vergleich noch das Einzugsgebiet ähm, Holzbach. Dort gab es Buchenstandorte, also Wald, Rhein, Buchen, Laubwald und dann nochmal Nadelwaldstandorte und ähm, die Buchen, äh, Fichten, Fichten, sorry, nicht jetzt Nadelwald, sondern speziell doch nochmal Fichten und Buchen, äh, wurden jetzt hier erwähnt, dass sie tiefe Wurzelsysteme haben und was denkst du jetzt, Christoph, ist das gut oder schlecht für die Versickerung?
0: Das wird sicherlich gut sein, ne? Das genau, das ist... Sein
1: sehr gut für den Wasserrückhalt, für, die für das Infiltrationsvermögen. Genau. Dann haben sie aber oder wurden in den vergangenen Jahrzehnten dort auch an einzelnen Standorten Fichten angebaut, ne? aufgrund weil es einfach, ähm, ja, wie nennt man das jetzt zur Abholzung, zur Produktion, dass sie ja den Wald Waldgewinn bringt, auch nutzen konnten.
0: Forstwirtschaftlich halt, ne? Forst, Forstwirtschaftlich. Fichte ist ist ja. ein qualitativ hochwertiges Holz, auch schnell wachsend. Ne?
1: Genau. Das ist ein wirtschaftlicher
0: das, Aspekt, ja.
1: Wirtschaft, genau, so wollte ich es zusammenfassen, nur kompliziert umschrieben. Und wie sieht es da mit den Wurzeln aus, weißt du das? Oder?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber ich dachte auch, dass diese Flach- und Tiefwurzelgeschichten, da hatte Peter Wohlleben mal gesagt, dass das ein bisschen Mumpitz ist, aber hatten die dort festgestellt, dass die Fichten quasi ein anderes Wurzelsystem haben als. Ähm
1: ja, also da stand jetzt einfach nur drin, dass die Fichtenstandorte äh, flachere Wurzeln haben. Hm, die Fichten ja, flache Wurzeln haben, ne? Kann also ja kann sein. ja sein, das heißt. Mhm. Die würden dadurch dazu jetzt natürlich wieder auch das begünstigen, dass das Wasser nicht so gut infiltrieren kann, zumindest nicht in größere Tiefen. Das hatten wir auch gesehen jetzt bei dem Nadelwaldstandort im letzten Einzugsgebiet. Gab es 100 Subsurface Flow. Das heißt, das Wasser ist zwar nicht oberflächlich abgeflossen, es ist aber auch nicht in die größeren Tiefen gelangt, sondern es ist wirklich äh, ziemlich oberflächennah äh, weiter geflossen zum Bodenprofil. Genau, und... Jetzt im Einzugsgebiet Holzbach, was wirklich ähm, nur Wald, das Einzugsgebiet ist nur Wald. Das heißt, da sind keine Ackerstandorte, da sind keine Dörfer. Das ist wirklich ein Einzugsgebiet, was nur durch Forst geprägt ist. Und da sieht man jetzt, dass an allen Standorten, die die dort beprobt haben, es keinen Oberflächenabfluss gab. Ähm, und... Die Humuslage dort, die war schon ziemlich feucht auch und war deshalb, wie ich ja auch eingangs erwähnt habe, war die dadurch, dass sie schon feucht war, äh, nicht mehr hydrophob. Also ist übrigens auch ein spannendes Thema, können wir uns auch nochmal mit befassen. Und die, der Oberboden hatte dort eine geringere Lagerungsdichte. Eben hatte ich ja gesagt, wir hatten eine hohe Lagerungsdichte an dem einen Standort mit 1,7 ungefähr. Und hier hat der Oberboden eine Lagerungsdichte von 0,9 bis 1, aufgerundet 1,1 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ermöglicht dann natürlich die schnelle Infiltration. Das heißt, das Wasser infiltriert sehr schnell, fließt nicht mehr oberflächlich ab. Außerdem ist in diesem Einzugsgebiet die hydraulische Leitfähigkeit dieses ähm, etwas undurchlässigeren Layers, dieser undurchlässigeren Schicht groß genug, um den vertikalen Fluss zu ermöglichen. Das heißt, die Leitfähigkeit ist trotzdem an dieser undurchlässigen Schicht so hoch, dass trotzdem immer noch Wasser auch in diese undurch, eigentlich, also ist ja dann nicht undurchlässige, sondern schlecht durchlässige Schicht gelangen kann. Das heißt, es kommt ähm, trotzdem noch, ähm, also es kann in größere Tiefen gelangen und an diesem Standort haben sie sogar noch viel mehr Wasser beregnet, um halt zu sehen, ob irgendwann noch mal mehr Wasser in größeren Tiefen rauskam. Tatsächlich war das aber an einem, äh, an einem Standort sogar nicht der Fall, denn dort konnte man tatsächlich sehen, dass es überhaupt gar keinen lateralen Abfluss gab. Das heißt, da wurde gar kein Wasser in diesem Bodenprofil abgefangen oder ist gar kein Wasser im Bodenprofil angekommen in den drei Tagen oder insgesamt sechs Tagen des Versuchsdurchlaufs. Sondern es ist einfach ähm, in die Tiefe gewandert, also tiefer als diese ein Meter Profilgrube, sozusagen. Genau. Wow. Und damit... Ja, können wir jetzt festhalten, dass natürlich, also dieses Einzugsgebiet, habe ich ja gerade gesagt, ist durch Forst geprägt. Das heißt, dort gibt es einen sehr alten Waldbestand. Der Forst ist dort intakt, wurde nicht so bewirtschaftet. Also wurde auch, habe ich ja er erzählt, dass sie dort auch Fichtenstandorte eingebracht haben. Aber dennoch ähm, ja, scheint das ja ziemlich positiv dazu beizutragen, den Oberflächenabfluss und auch diesen Zwischenabfluss ähm, zu verringern. Ähm, insgesamt kann auch zusammengefasst werden, dass trotzdem Nadelwälder oder Standorte mit einem Nadelbaumbestand geringere Abflussbeiwerte haben. Das heißt, ähm, dass dort schon ist tendenziell eher zu einem Oberflächen- oder Oberflächennäheren Abfluss kommt als bei Laubstandorten. Ähm, und tatsächlich, diese Studie zeigt jetzt halt auch, dass entgegen der Annahme oder wie man es vermuten würde, auch Wälder aufgrund der Verdichtung und hydrophoben Lagen zu einem Oberflächenabfluss beitragen können. Das heißt, nur weil man denkt, ach, über meinem Haus hier am Hang ist ja ein Riesenwald, da kann, wird kein Wasser jetzt hier ankommen und wird kein Wasser runterfließen. Das ist nicht der Fall. Man äh, muss aber tatsächlich auch die physikalischen Bogen, Bodeneigenschaften noch mit einbeziehen, denn die haben halt auch ein, sehr großen Einfluss, also die Lagerungsdichte, hydraulische Leitfähigkeit, das Gefüge, präferenzielle Fließwege, haben halt auch einen sehr großen Einfluss auf die Abflussgeneration und was für Abflusstypen dann vorliegen. Also, und was für Tiefen das Wasser oder wie tief das Wasser weiterfließt, So kann man es ganz vereinfacht sagen. Ne? Und hättest du jetzt eine Idee, also ich meine, es ist ja jetzt auch ganz viel in, in den Medien schon im vergangenen Jahrzehnt immer wieder oder immer weiter besprochen worden. Was könnte man jetzt präventiv machen oder Maßnahmen, die das vorbeugen oder dazu beitragen, dass man den Oberflächenabfluss äh, verringern kann und es noch weiter erzielen kann, dass Wasser in größere Tiefen infiltriert?
0: na eine, ganz, eine ganze Menge. Ich habe ja jetzt viel von dir gelernt und äh, mit Spannung, dass das gehört. ne Also einmal kommt es natürlich auf das jeweilige Einzugsgebiet an. Stichwort Ahrtal. Ähm, das hängt uns ja allen noch mit in den Knochen. Ne? Ist ja auch so ein spezielles Einzugsgebiet, äh, der A in diesem Fall, ne ähm, was dazu beigetragen hat, dass es zu dieser Überflutung kommt. Also es kommt natürlich auch auf die äh, pädologischen und geologischen Spezifika des Untergrunds an. Das hast du uns jetzt erklärt, ne? Also wenn du da eine wasserundurchlässige Schicht hast, ähm, ist, hat die natürlich eine entsprechend geringe hydraulische Leitfähigkeit und begünstigt möglicherweise diesen... Ich würde ihn jetzt mal als intermediären Abfluss ne, also du hast diesen Oberflächenabfluss, du hast den tiefen Abfluss und so intermediär eben dazwischen. Genau
1: dazwischen. Mhm. Ja
0: begünstigen, also du musst immer standortspezifisch natürlich schauen und da würde ich sagen, ist äh, in diesem Fall, weil wir jetzt über Waldstandorte gesprochen haben, natürlich auch die Forstwirtschaft äh, oder die Forstwissenschaft äh, eine Disziplin, die da auf jeden Fall zuträglich ist. Ne, ich hatte mit Julian äh, in der Sonderfolge zum Boden des Jahres 2022 auch darüber gesprochen. Ne, also die Forstwissenschaft ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sowas alles im Blick hat. Forstleute sind wirklich, ähm, mit denen kannst du dich breit breitband über alles mögliche unterhalten. Ja, und das, definitiv. Ne, und gerade eben auch eine nachhaltige Forstwirtschaft sollte sowas für Einzugsgebiete eben im Blick haben. Du hast auch gesagt beispielsweise, ähm, die Bewirtschaftung, also die Befahrung von Waldgebieten, ne, die Verdichtung von Waldböden, da ist auch wieder die Forstwirtschaft natürlich gefragt und die können das auch, ähm, dass man zum Beispiel mit, ähm, mit ja, Holzerntemaschinen arbeitet, die eben möglichst geringe Verdichtungseffekte haben. Da ne? gibt es ja so Spinnenartige, die sich dann so spinnenartig fortbewegen und nicht die ganze Zeit auf Reifen fahren beispielsweise. Ne? Aber auch die Art der Vegetation. Es spielt natürlich eine Rolle, du hast jetzt über diese ähm, Nadelwälder gesprochen, ne, die ja gar nicht so häufig sind eigentlich in unseren Breiten, wenn dann höchstens in so submontanen Lagen oder so, ähm, dass natürlich auch die Oberflächenstreu da eine Rolle spielt, was den Oberflächenabfluss angeht, ne, hydrophobe Eigenschaften von Fichtennadeln. Wenn ihr durch einen Fichtenwald geht oder durch einen Kiefernwald, dann riecht ihr das auch. Das sind eben die ätherischen Öle. Ne, und Öle sind per Definition eben nun mal wasserabweisend, ne? Das spielt also auch eine Rolle. Also hier, waldbaulich, äh, waldtechnologisch, äh, geowissenschaftlich, bodenkundlich ähm, spannt sich hier in meiner Vorstellung eine ganze Palette an Maßnahmen auf, die man spezifisch für ein spezifisches Einzugsgebiet, glaube ich, ergreifen kann, um diesen Abfluss, ähm, nicht du kannst ja den Abfluss nicht verhindern. Also wenn es nun mal regnet, dann regnet es. Aber du hast ja auch drüber gesprochen, dass beispielsweise dieser Intermediäre oder der Tiefenabfluss, der ist natürlich äh, extrem zeitverzögert, weil das Wasser da nicht wie an der Oberfläche so schön in Rinnsalen abfließt ne, und mehr oder weniger ungebremst seine Energie äh, abgeben kann, sondern das infiltriert erst in die ungesättigte Zone, wird durch Kapillarkräfte zurückgehalten und ähm, ich behaupte jetzt mal, ohne informiert zu sein, ich glaube, die die Fortbewegungsgeschwindigkeit von so einer Wasserfront im Untergrund ist immer geringer als im Ober äh, also an der Oberfläche, oder? Kann man das so einfach sagen? Ja,
1: das das weiß ich jetzt gerade so aus dem hängt, hängt das sicher, ich Milch, ja, Aber das
0: hängt, also ich könnte es, ich könnte es mir vorstellen. Das ist jetzt mal so eine uninformierte ähm, Abschätzung, ne? weil du eben diese Kapillarkräfte hast, weil die Fließwege des Wassers im Untergrund eben zwischen verschiedenen Bodenpartikeln durch müssen. Ne? Am, Ober, am, am Obergrund äh, ist es entsprechend relativ ungebremst. Ne? Und wir brauchen ja auch bei Starkregenereignissen halt diese zeitliche Verzögerung, die dazu führt dass nicht alles Wasser sofort in den Vorfluter infiltriert und ne, in diesen Vorfluter eben sprengt, ne? Ja, jetzt habe ich viel gesprochen, aber das ist das, was ich was was jetzt aus meinem Herz raus wollte, was ich jetzt von dir gelernt habe dazu. Bist du damit zufrieden?
1: Ja, genau, ja, sehr schön. Hast du sehr schön gesagt. Genau, es gibt natürlich noch Methoden, dass man diese verdichteten Lagen halt aufbrechen kann, ja. wie wir halt jetzt ja gesehen, wenn man jetzt ein bisschen genauer gucken will. Äh, wie wir gesehen haben, dass ja auch die Vegetationsdecke, dass man eine permanente Vegetationsdecke beibehalten sollte und so weiter und so fort. Ne? Es gibt ja auch, wenn man jetzt auf Ackerstandorte ein bisschen bezieht, gibt es ja auch in Bezug auch, da geht es ja primär auch um Bodenerosion, aber Bodenerosion ist ja auch mit Oberflächenabfluss verbunden. Äh, die Maßnahmen, dass zum Beispiel anhängen, es zwischen den Feldern so äh, Buschreihen quasi gibt, also dass zwischen den ja. Feldern Büsche ja. oder Bäume anbauen, damit das Wasser dort dann versickern kann, gar nicht weiter unter den Hang entlang fließt. Ja. Genau, das ist halt super wichtig zu verstehen. Nur weil man das Wasser halt nicht mehr sehen kann, heißt das ja nicht, dass es weg ist. Und das heißt vor allem nicht, dass es nicht mehr äh, zum Hochwasser beitragen kann. Das wollte ich halt damit verdeutlichen. Also, dass es nicht einfach der Regen ist, der an Ort und Stelle einfach auftrifft und nicht mehr infiltrieren kann. Stichpunkt Versiegelung. Aber, ähm, sondern dass es halt um ein Einzugsgebiet geht, sondern das heißt auch das Wasser, was auch von ein bisschen weiter entfernt kommt und fließt und auch unterirdisch halt noch fließt. Dafür wollte ich jetzt ein bisschen das Verständnis wecken. Das ist eine auch eine Wissenschaft für sich, da kann man super viel nachforschen, da wird auch super viel gemacht. Es gibt ja jetzt zum Beispiel, dann könnte man ja auch auf dieses Böden haben ja auch so ein Wasserspeichervermögen, also die können ja das Wasser auch halten, entgegen der Verdunstung und entgegen des weiteren nach unten fließens und so weiter und so fort. Da kann man auch noch mal weiter Lehrbuch folgen zu gestalten, sag ich mal, vielleicht.
0: Oh, uh, das ist jetzt ein verdeckter Auftrag.
1: <lacht> <lacht> genau, weil das, da gibt es ja auch ganz viele Begrifflichkeiten, die man halt jetzt definieren kann. Aber genau, das wollte ich hiermit einfach ein bisschen verdeutlichen, dass es halt auch wichtig ist, ja, bewaldete Einzugsgebiete so zu bewirtschaften, damit man halt den Abfluss, der zu einem Hochwasserbeitrag minimieren kann.
0: Das Oder zumindest nicht.
1: im Blick zu halten.
0: Oh ja, oh ja, Laura. Äh, vielen Dank für diese, für diese tolle Folge. Ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt und ähm, ja, ich habe ja meine Begeisterung schon ähm, verdeutlicht sozusagen über den Versuchsaufbau, also so simpel wie genial. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, mal im, im, in der Ausgestaltung des Versuchs war es gar nicht so simpel, ähm, aber es ist schon was anderes als die Kleinberegnungsanlage, die uns Julian vorgestellt hat, ja, also Kleinberegnungsanlage, kurz KBA, das war entsprechend die Folge Why Does It Always Rain On Me, Folge 59. Jetzt habt ihr sozusagen mal gehört, wie eine Großberegnungsanlage, so könnte man sie vielleicht bezeichnen, funktioniert und was man damit alles machen kann. Ja, also vielen Dank, liebe Laura. Ich, äh, ich füge mal noch an, wenn ihr euch darüber hinaus, also abseits von diesem äh, spezifischen Paper, ähm, noch über verschiedene hydraulische Sachen äh, hier im Cellcast informieren wollt, ähm, habt ihr natürlich immer die verschiedene Möglichkeiten. Ne? Bei den Lehrbuchfolgen ist beispielsweise Folge 56 zum Bodengefüge oder 53 zur Bodenverdichtung, was natürlich beides auch eine Rolle spielt darüber, oder was beides eine Rolle spielt, ob jetzt ein Oberflächenabfluss bevorzugt stattfindet oder eben nicht. Darüber hinaus habe ich auch eine Lehrbuchfolge gemacht, beispielsweise zum Bodenwasser, das ist Folge 32, die euch natürlich auch dabei helfen kann. Wenn ihr jetzt ein bisschen auf die ähm, chemischen Eigenschaften von Böden, vor allem bei Wasserüberstau, ähm, eingehen wollt, dann empfehle ich euch natürlich noch die Folge 38 zum Redoxzustand, aber das sprengt jetzt schon wieder ein bisschen den Rahmen. Ne? Ähm, aber Bodenerosion habe ich zum Beispiel auch gemacht, sehe ich gerade Folge 42. Da habt ihr auch nochmal verschiedene Möglichkeiten von Bodenerosion. Ja. Also sehr toll, äh, Laura, ich freue mich, äh, ich, ich sage das immer wieder, aber es, es stimmt halt einfach, ich freue mich ja, dass, dass wir mit dir eben auch so diese, diese hydrologische Perspektive hier im Team haben und diese Expertise ist ein sehr schönes Thema, vielen, vielen lieben Dank dafür ähm, und wie immer muss ich euch da draußen natürlich jetzt sagen, dass auch ihr euren Senf dazu beitragen könnt. Also wenn ihr jetzt einen Aha-Effekt hattet oder wenn ihr sagt, okay, hier hat der Christoph vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Frage gestellt, die sich so gar nicht ziemt, ne, dann weist mich gerne darauf hin. Info ist da die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Darüber hinaus, wenn die Hemmschwelle vielleicht noch ein bisschen niedriger sein soll, sind wir auf verschiedenen sozialen Medien aktiv. Das ist zum einen Blue Sky als Twitter-Alternative. Twitter haben wir mittlerweile ein bisschen stillgelegt. Aber auch Instagram und Facebook hat eine Nachrichtenfunktion, über die ihr uns relativ gut erreichen könnt. Dann macht man ein bisschen was auf Facebook. Da haben wir irgendwie ganz wenig Traffic. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu brechen. Aber wenn ihr bei Facebook aktiv seid, dann gebt der Seite mal ein Gefällt mir und ähm, schreibt uns natürlich auch mit Hinweisen und Fragen und Folgenvorschlägen. Und alles das ist da mit drin. Und jetzt, liebe Laura, du weißt schon, was jetzt kommt. Am Ende einer jeden Folge äh, überlasse ich dir natürlich ähm, für diese Folge die Schlussworte und halt jetzt meinen Sabbel.
1: Okay, ja, danke schön. Genau, ja, ich hoffe, wir haben mitgenommen, dass halt Hochwasser natürlich sind, so schlimm sie auch sind, so schlimme Auswirkungen sie auch haben, was aber natürlich auch der Fall ist, dass äh, viele Überflutungsgebiete auch bebaut werden. Ich denke aber, dass das Bewusstsein in den letzten Jahrzehnten dafür sehr deutlich gestiegen ist und ähm, ja, hoffe, dass jeder auch ein bisschen versteht oder auch Interesse dafür entwickelt, was eigentlich passiert, was wir halt gar nicht sehen können, wenn das Wasser jetzt zum Beispiel in in den Boden rein infiltriert, dass es dann nicht einfach weg ist oder auch, ja, sage ich mal, auf unterschiedlichen Wegen irgendwo wieder rauskommen kann. Und ganz wichtig ist halt auch der Aspekt, was wir nicht vergessen dürfen, was hier ja auch irgendwie mit behandelt wird, ist ja die Grundwasserneubildung auch, die ja an manchen Standorten auch hier in Deutschland im Sommer dann ziemlich Knapp wird also genau das gegenteilige Stück. Wir müssen Wasser im Boden speichern. Wir wollen ja erzielen, dass das Wasser nicht oberflächlich abfließt, sondern dass es diesen diese tiefe Infiltration gibt, damit das Grundwasser weiter gespeist wird. Und ich hoffe, dass wir da in Zukunft noch weiter mit dran arbeiten. Möchte auch ein bisschen Werbung schon machen für die nächste Folge, wo ich dann auf die Bodenversiegelung eingehen werde, also was ich jetzt nicht gemacht habe, sondern ein bisschen auf die urbanen Räume gehe. Das heißt äh, ein bisschen Stadtentwicklung. Und was für einen Einfluss die Bodenversiegelung überhaupt auf den Nährstoffhaushalt und auch auf die Schwermetallgehalte in diesen städtischen Böden dann sozusagen hat. Ja, also seid gespannt, freut euch drauf und bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal.